0: Латвийское радио 4 представляет
1: Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Яна Дреймана. И сегодня у нас в гостях в Александр Студии человек, который уже два десятка лет говорит о сексе. Это не интрига, это правда, эта женщина знает, как говорить о табуированных темах с детьми, с малышами, с подростками, с детьми с душевными расстройствами. Также знает, как говорить об этом с родителями, с педагогами, с политиками, с чиновниками, потому что она все это делает. И главное, что наша сегодняшняя гость знает, зачем она это делает. Я очень рада представить сегодня у нас в гостях глава общества Папарды Зец Иви Здравствуйте. Доброе утро. И вот давайте начнем вообще, как вы стали тем, кем вы стали. Потому что наша передача посвящена гостям всецело. Думали ли вы когда-нибудь, когда учились в школе, что будете заниматься вот таким благим делом? Нет,
0: нет. Потому что когда я училась в школе, вообще не было таких государственных организаций, так что я не могу думать о том, что вообще не было этого первых. И во-вторых, в моих мечтах такой мечты не было, что я буду работать в такой сфере и со всеми, как вы уже сказали, с родителями, детьми, и по такой тематике, потому что я сама продукт того времени, когда о сексе не говорили вообще.
1: Да, секса в Советском Союзе не было.
0: Точно, да, так что, конечно, нет. Об этом я не думала, когда я была в школе. Я думала о других вещах, как стать врачом или как заниматься музыкой, но не тем, что если сейчас дело. После школы, куда вы пошли учиться? Я училась с фельдшером медицинскими, очень хорошая, я думаю, самая лучшая медицинская школа в Риге, это Красного Креста школа, с такой очень богатой историей. И потом я окончила фил- филологию английского языка. А потом уже все время я думаю, что я учусь а, по всяким а, курсам и в мире, и в Латвии, и в Европе. Ну да.
1: Ну, это нормально для нашего сегодняшнего мира учиться и не переставать учиться до конца наших дней, совершенствоваться. Ну вот давайте теперь немножко по порядку. Куда вы сначала пошли работать? В какие сферы? Ну, до в в медицине. Я медицинец. начала
0: свою работу, у меня было 15 лет, я работала в больнице как санитарка. Это угу. была в то время в нашей школе, я сама из Лепа, и когда ты пошла в математический класс, тогда все как-то, не знаю почему, но работали в больнице как санитар очень много. Подрабатывали, да? Подрабатывали, да, да. Так я начала свою карьеру. А потом уже я начала работать и в больнице, и преподавать английский язык детям. Ну, просто подрабатывать да, в то время, uh-huh. чтобы как-то выжить. Это было, не знаю, 80-е годы. А потом, потом как-то мне предлагали... Потом я работала главной медсестрой страны и я вела реформу медицинские, вот, э, э, в работу медицинских сестер и акушерок. А потом уже как-то вышла замужем, и семейная жизнь, я не могла никак это соединить, работать в такой очень стратегическом работе. Мне надо было сделать такой выбор или семья, или работа, потому что я не могу так наполовину быть там, половину так. Я была вся в работе. И тогда я так задумалась, что для меня важнее. Я поняла, что для меня важнее все-таки семья. Я тогда ушла из министерства, и тогда мне предлагали работать в проекте. Интересно, что первый проект, который я работала, вообще узнала, что это такое проект. Это было по сфере, как как мужчинам больше быть в репродуктивном здоровье семьи. И у нас была дискуссия. Это мы сейчас говорим о двух тысячем годах, да? И у нас была дискуссия между семьей и мужчинами, как мужчинам больше участвовать в семье по вопросам репродуктивного здоровья и сексуальности. Так я начала. А потом уже мне предлагали работу. Я была как ну, брибрата в организации Папа Потом я была президентом. Как доброволец доброволец. Сперва я была потом президентом, а потом уже начала руководить организацией. Так что все шляпы имела по пути. Ну да. То есть, ну,
1: прошли всю карьерную лестницу, да? Но вот интересно... А вы помните свою первую лекцию? Первое мероприятие, которое вы организовывали? Первый раз, когда вы начали
0: говорить о сексе? Как вы готовились к этому? Я просто... То, что я помню, что я всегда очень искала... Знающих людей, или эти были какие-то учителя, или эти были какие-то ну, исследователи, которых приглася, приглашать на наши мероприятия, чтобы мы, ну, самые-самые лучшие, чтобы сделать самые-самые лучшие мероприятия. Вот то тот мероприятие, о чем я рассказывала, это произошло в, в с Музея с нашим все мужчины говорят о такой теме. И они в то время были ну такие знающие. Там художник был, я помню, Голубис Кристапс, потом Нилс Мужнекс, который потом тоже... Потом антроп, антрополог Клав Эдлнекс говорили. Но это был такой вау. И я думаю, таким образом, то есть показать в обществе, что вопрос сексуальности — это не только одной какой-то специальности, скажем, медицине это вопрос общий, да? потому что мы все имеем сексуальность, и поэтому любой мужчина, любо, любая женщина должна иметь какое-то ну, хоть немножко понимание, чтобы лучше понять себя, своих отношений, детей, и потом мы можем идти уже по, по, по ступенькам, да? школа, там, политика. Ну, то как вы этим занимаетесь, именно
1: тот качественный уровень, на котором вы даете информацию, я считаю, говорит о том, что вообще э- вы, в принципе, меняете
0: культуру восприятия этой темы нашим обществом. Большое вам спасибо за такие хорошие слова. Мы так стараемся, да. Стараемся.
1: И у меня к вам просьба вот сейчас, э- может быть, немного проанализировать за эти 20 лет в которой вы работаете, с да? как эта тема изменилась для общества?
0: Я думаю, что мы идем, скажем так, в правильный путь в Латвии, да. Но у нас, конечно, как в всех странах, есть еще трудностей много. Но если я смотрю 20 лет тому назад, и сейчас <laughs> очень нелегко описать ситуацию. С одной стороны, те 20 лет тому назад, мы все, даже 30 лет тому назад, мы все смотрели на вопрос, о, презерватив, там вот при, пришло в Латвии презерватив, да, это свободно, доступно. И при том, я хочу напомнить, что в те времена, например, моя бабушка, она использовала, если она могла купить, это не хорошего квалитета презерватив в аптеке, она использовала, когда она работала в саду или когда она работала в кухне. На палечнике. Да, правильно, да. Много разов могли женщины использовать. Не знаю, использовали ли они моя мама или бабушка как презервативы, это не знаю. Не спросила, у нас не были такие разговоры, к сожалению. Ну вот, это было такое время. И сейчас приехала куда-то из Европы там презервативы. И иногда, даже сейчас, бывают взрослые, которые говорят, папа Дзец, помню... Вы же там разделяли презервативы. Вот это было минус 30 лет, но это было настолько такое мероприятие в Латвии, Домская площадь это произошло, что вот старшее поколение это еще помнит. А, да, вот это ваша организация. Все, мы больше ничего не делаем. Так это началось. И я помню, когда первый раз организации создали в Латвии, создали наши коллеги из Ирландии. Да? Это есть мы части uh-huh. организаций. 1994 год. Да. Когда они создали организации, то в первичные в организации вступили, как вы думаете, кто? Это были врачи, да? потому что это же тема медицинская, здоровье, репродуктивное здоровье. Потом в организации, может быть, вступили <как> ещё учителя. Это было начало. Так что в какой-то степени понимание, о вопросе репродуктивном здоровья и сексуальности, это было такое немножко ну, узкое да. внимание для, uh-huh. ну, для некоторых профессий. Но yeah. мы уже с самого начала, я так начала думать, что это не так, это неправильно, это же вопрос о нас. Это, мы не можем говорить о наших отношениях, не только сексуальных, вообще всех отношениях, э- эмоциях. Только вот эти две профессии, это же имеет в виду пошире и мужчины, и женщины. Ну вот, я думаю, что мы, медленно мы уже вот идем по той тропинке. Но это нелегко. нелегко потому что, к сожалению, у и политика. Что все время есть какие-то политические силы, которые думают, что если они будут в каком-то мере запретить разговоры о сексуальности у детей, например, что за них будет больше голосовать. К сожалению, это есть так и сегодня, и не только в Латвии, это есть и так и в Европе. И это, конечно, вот наш тот путь немножко тормозит. То есть два шага вперед, один назад, два шага вперед, один назад. Но хорошее дело есть в том, что те родители, которые уже помоложе, большая часть из них уже думает, ну веселый, ну здорово экологично, да. Да, понимают, они уже понимают и как-то начинают самое изучать эти вопросы. Так что я думаю, что мы идем такой правильный путь. Можно спросить
1: вас, как ваши родители подходили к этому вопросу и вас просвещали на эту
0: тему, если вообще просвещали? Ой, никак почти. Я знала о месячных, да. Но притом это было так, знаешь, доченька, у тебя будет что-то такое, вот не, не, не пугайся. Не пугайся. Да, ну, более-менее так. А потом я уже пошла тот путь, который, я думаю, многие из наших моего поколения, даже не моего, даже я думаю, сейчас просто, просто сейчас другие виды, как можно найти информации. Но я сама начала искать, и я нашла в нашем шкафу, в спальне, где мама с отцом спали, там была в шкафу книга, она была финский автор, и что должны знать люди в браке. Ну, перевод мой, да с некоторыми рисунками, черно-белыми. И сейчас это очень важно, вот, вот конкретно в этот момент сравнивать, вот что я нашла, когда мне было там, не знаю, 6 лет, может быть, да, посмотрела книгу, ничего интересного, ну там, черно-белый рисунок, ну ничего, ничего не понимаешь при том. И как это сейчас, что дети сейчас находят, находят. если они ищут, да? Это то, что не изменилось. У всех детей интересует эта тема. Когда я была ребенок, наших пробабушек это интересовало, и детей сейчас интересует. Но если наши пробабушки, у них даже, может быть, не был доступ к книгам, не всех пробабушек, да, то сейчас у любого ребенка есть тот доступ. Но что изменилось? В то время нашей прабабушки, они, может быть, посмотрели, как там, не знаю, животные, ну, если они жили в деревне, как животные занимаются, от этого они много чего научились. Или все спали в одной большой комнате, тоже там можно было чего увидеть, да, в темноте. Потом мы мы смотрели книжки, там, черное по белому, тоже неинтересно, ну, может быть, немножко интересно. А что дети сейчас могут находить? И находит. И находит. Да, когда это был последний пятый им, что когда просили родителей, что родители знают, что дети уже дошкольного возраста видели порнографию. Ну, как
1: те же исследования говорят, что каждый ребенок на сегодняшний день, в среднем большая часть девятилетних детей уже прекрасно себе представляет, что такое порно.
0: Да. Ну вот, и я как, почему я так вот хотела сравнивать эту линию, время. Просто, чтобы если кто-то сегодня думает, что мы не должны говорить о детях, и очень, с детьми, и очень даже рано об этих вопросах, это есть такой ну, путь неправильного мышления, я думаю. Но это принцип страуса, глава в песок. Да.
1: Да. А встречаются такие взрослые люди? Да, да. Да. И это не только политики, которые на этом себе строят рейтинги и пиар делают, да, это взрослые люди совершенно осознанно
0: говорят вам на полном серьезе, что нельзя не, не говорить. Да. Это не будет так точно, ну, по прямой линии Буквально. нам. Это более есть в таком виде, что нас приглашают в школу и на родительские собрания, да. И я очень рада, если есть такие родительские собрания, во-первых. Во-вторых, я рада, если директор школы сумел пригласить родителей так, чтобы они и пришли. В-третьем, я вообще, не знаю, в ну, в восторге, если там пришли отцы. Отцы, да? У нас же есть все-таки дети, мальчики, девочки, да? Всегда в собраниях только женщины. А кто же говорит о всяких там мужских делах женщины? Сомневаюсь. Ну, вот. То есть если есть родительские собрания, но проблема в том, что родительских собраний сейчас, ну, не будем говорить о локдауне, о нашей mm-hmm. пандемии, но родительские собрания, они же почти не происходят. Если они происходят, не были <laughs> случаи, когда, ну, есть собрание, там, школа пригласила, и кто приходит? директор и одна учительница. Ну, благодарю, будем поговорить, да? Так что, так что вот, вот так есть. И вот, но в той же мере те же самые родители, которые не приходят на собрание, потому что на собрании мы можем общаться, мы можем рассуждать те вопросы. Я считаю, что если родители хотят запретить сексуальное образование, тогда они, может быть, не поняли, что происходит сейчас Ну, в мире. То есть они еще живут в каких-то старых рамках. Возможно, они не до конца понимают, что
1: будут давать, какую информацию будут давать детям. Это же тоже важно. Правильно,
0: правильно, правильно. Ну, Ну, хорошо, возьмем так, что ну мы не хотели, чтобы наши дети узнали, как родители, то есть мы их будем как-то, ну, ограничить от той информации в школах, да, то есть не будем говорить, потому что всякие учителя там бывают. Но будем честны к себе, ну, сами к себе. Все дети имеют же эти э, телефоны или, ну, да. Гаджеты, планшеты. да. А там всякая информация доступна. И если мы как родители не всегда можем говорить, и если в школе не говорят, тогда в головах детей эта информация там же живет, и он не понимает, это ребенок правильно, неправильно, как этим жить. Это... Вопросы у детей
1: возникают, ответов они не получают. Да. Да? Да. Но вот нам пишет Светлана, сейчас, по-моему, о сексе только из утюгов, из утюгов не кричат, о чем тут рассказывать? о контрацептивах в четвертом классе. Очень
0: много знаков вопроса. Какой хороший вопрос. Спасибо Это... большое, Светлана, да, вопрос. Это типичный вопрос. Отсюда секс. Правильно, секс-то есть отсюда. А кто же будет говорить, что с тобой, подросток, происходит? Твои эмоции, твое тело. То, что ты видишь в Инстаграме, и хочешь быть таким же, все родители мы хотим, мы, даже, мы вообще знаем, кому следует наш ребенок в Инстаграме. То есть какая фигура, какой есть сейчас, а, а, Ну, когда я росла опять, но ну, это будет так, что мы могли сравнивать. У нас был идеал а, красоты для женщин, например, бюджет Барто. Может быть, помните, да. да? И там даже был такой 90-60-90. Да. А, 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 ну, как это будет. Объем груди, объем бюджета. Да, и это был вот у нас идеал. Мы все женщины хотели быть так. Ну, в крайней мере, много женщин, да, там французский идеал. И интересно было бы, если все родители знали, кто есть идеали сейчас у детей, которые есть у них, кому они следуют и какой это идеал. Например, посмотрим на, ну, это вот... Тату- татуировки. Татуировки, да. Посмотрим. Нам, как родителям, хочется, чтобы наши дети так делали? Или нет? Могли бы мы немножко обсуждать этот вопрос? Это мода сейчас, да? То есть у детей ясно, они хотят быть с модой. А как у нас родителей, как мы с этим живем? Это, ну, как, например, один вопрос, который сейчас такой, очень распространен. Мы подумаем о нашем ребенке, например, в школах. Иногда родители спрашивают, ну, что делать, как быть с этим вопросом? Это один вопрос, который мы можем с нашими детьми разговаривать. Потом вопрос, правильно, секс отсюду, А потом, а что происходит в голове нашим ребенком? Может быть, он думает, если у меня в 14 лет нет секса, может быть, я ненормальный? Один вариант.
1: Я позволю себе рассказать историю девочки, которая пришла к нам в программу Поколение Z рассказала свою историю. Она родила в 14 лет. И она рассказала, что в школе с ними никто об этом не говорил. Главы, в которых рассказывалось о половой жизни, пролистывались. Им говорили о грибах, mm-hmm. о спорах, там, о пестиках и тычинках, но только не о том, как происходит это у людей. Ее мама... Когда узнала, что она забеременела и аборт делать поздно, да, и вообще об аборте речи даже не шла, да, она говорит, ну как же так? Ты же могла посмотреть в Гугле. И у родителей создается иллюзия, что дети действительно, если чего-то хотят, а контрацепции могут найти. Вот вы замечательную фразу сказали, да? детям неинтересна контрацепция. Да, им интересны вопросы о сексе. Да. А кто с ними об этом разговаривает? И где они об этом узнают информацию? Это вопрос открытый. Если родители не готовы хотя бы э, давать им
0: источники
1: проверенной информации...
0: Ну вот сейчас подумаем, сколько а сколько родителей должны инвестировать время, чтобы они знали, ну или вы, или я какие есть, ну, как вы сказали, ну, устрицамовоты. достоверный источник. Да. То есть мы должны знать, это уже опять не так легко. И я всегда советую родителям посмотреть, если они думают, что вот дети там смотрят секс, и есть какие-то хорошие источники, самим вот написать слово «сексуальные отношения» и посмотреть, что они найдут. Они там найдут, дети, чаще всего порнографии. Потом я советую родителям, на самом деле, очень честно, как вот женщина, у меня тоже есть дети и семья, чтобы родители посмотрели такой порнюк и посмотрели, дают там совет. «Милая, ты хочешь, чтобы я сейчас действовал так?» «О, нет, сейчас нет, сегодня я не хочу». «А, ну хорошо, будем тогда спать, да?» Или, или такой разговор. «Дорогой, у тебя есть презерватив?» «Ой, нет, сегодня». Ну, может быть, тогда не будем заниматься сексом. Это тогда не будет э, безопасно. Безопасно, да? Там нет таких разговоров. У
1: нас есть еще один хороший вопрос от Павла. Любовь заменили сексом, механическими отношениями на уровне животных. Вот до чего дошли уже. Молодежь не мечтает о своей любви, а просто идет в бар и. О чем вы говорите? О том, как надевать презервативы. Но вот на самом деле это тоже
0: подмена понятий. Это вот очень спасибо, Павел, за ваше такое понимание и то, что вы слышите. Иногда мы взрослые и родители, и и великие, мы слышим и думаем то, что мы знаем, да, если посмотреть самые такие новые, у нас, к сожалению, в Латвии нет последнего, последнего ну, репродуктивного исследования. как это будет? Да? о репродуктивном и сексуальном здоровье. Да. У нас последний был 10 лет тому назад. Но во всех временах общество было разное. Во всех временах были женщины, которые ждали любимого и только после брака у них был первый секс. И если мы читаем литературу, то мы все помним, что во всех временах были женщины, которые не хотели беременности. Ну как-то случилась беременность или тогда они покончили с собой, или, или они искали метод, как отбриваться от вот ну, а угля. Освободиться от плода. Освободиться от плода, и таким образом умерли. И там мужчина был таким хорошим, что взял вот эту женщину, они тогда ну, стали жать вместе как-то. Так что во всех временах были разные люди. И также есть сегодня, есть такие молодые люди, которые не ходят в бары, да, и которые ждет своих любимых, и они хотят этого делать и дождаться первого истинного молодого человека или женщины. Но это все идет отчасти и
1: от семьи, да? То, как девочку готовят к жизни, то как мальчика готовят к жизни. И у нас подростки в программах сами говорят, что им не хватает информации. И не хватает информации именно для того, чтобы строить правильно отношения. Потому что понятно, что когда молодые люди встречаются в пубертатный период, сейчас тоже раньше наступают отчасти как раз из-за этого завала информации. Вы совершенно верно говорите. И молодой человек говорит, я не понимал раньше, что такое, если девочка сказала нет и вел себя недостойно. Но я понимаю, что я вел себя недостойно сейчас, а не тогда, и очень об этом сожалею. Mm-hmm. Это говорит классный молодой человек, и тут надо говорить обо всем, и об отношениях, и о сексе, да,
0: ну надо говорить.
1: Ключевое
0: странно. И, 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 и там первое место, конечно, есть родители. И, конечно, если мы так смотрим по развиванию детей, тогда до, до школьного возраста родители, это как, ну, Пугини, да, как, как боги. Вообще Да, всё. авторитет. Авторитет, да. То есть мы должны любое время с детьми быть вместе, говорить с ним. Не то, что мы там варим суп, и дети играются с телефоном, да, то, что очень часто происходит, это очень неудобно. Но это так и есть. Так у нас, взрослых, иногда есть этот двойной мораль. И если мы смотрим вот на, на этот 10 лет тому назад, когда был этот тогда то, что молодые люди говорили, что они бы хотели, что мы, взрослые, делились своим опытом, как мы познакомились, как у нас что-то не получилось, что мы делали, что у нас тоже болело сердце, когда любимая женщина ушла к другому или, или по-другому, да, но мы же не говорим об этом. То есть мы нам, как родителям, удоб, удобнее думать, что дети всю информацию найдут в интернете. Там же все есть, как там мама все там есть, да. Да. И, А второе, ну, школа, может быть, там будет рассказывать психологи или что такое. Но, Но по поводу же...
1: отношений. Вот по поводу да. отношений тоже пример из жизни. С девочкой не говорили об этом. И когда мальчик ей сказал, или ты будешь со мной... Или заниматься сексом. Или мы расстаемся. Девочка испугалась, что она останется в 14 лет одна. Она осталась не одна, она осталась с ребенком. Мальчик ее бросил, да? Но родители с ней не говорили о том, как отстаивать свои границы, да? Как сказать нет. Как сказать нет. И сохранить любовь. И сохранить любовь.
0: Ну, да. там же, есть, конечно, там есть, ну, ну, обе стороны там есть, и мальчик, и девочка, как вы правильно сказали, да? Поэтому в наших лекциях, не то что лекциях, но когда мы идем в классы, особенно в средней школе, мы работаем вместе с мальчиками и девочками, и мы, мы это учим как будто. То есть мы вместе дискутируем, как это есть сказать «нет», в который момент мы можем сказать «нет», то есть и как, как, как ты можешь свое самоуверие сохранить в таких моментах? И как мальчик, и как девочка? Тут еще один вопрос
1: поступил, но прежде чем его прочитать, я бы хотела вообще спросить вас, поскольку у нас программа о вас. Вы наша героиня. Как вы разговариваете со своим ребенком о этих табуированных темах, о сексе, о
0: взаимоотношениях? Ну... Нет, трудно так сказать, как я умею, и так
1: я разговар... Да, ну вот со скольки да. лет вы начали разговаривать, ой, и ой, задавал ой. он вам вопросы, Конечно. или вы сами начинали эти темы?
0: Нет, знаете, это интересно, это интересный вопрос, что родители очень часто спрашивают, вот в каком возрасте какие вопросы мы должны обязательно с детьми разговаривать. И ответ очень простой. если мы не потеряли тот наш, нашу связь с ребенком, Контакт. это значит, если он двух лет что-то, ну, не знаю, увидел э, половой член отца и что-то спросил, и мы ответили, да, это вот когда у нас есть такое открытое в семье, что мы об этой теме говорим и не стесняемся ни мамы, ни отца, тогда вопрос, когда что надо говорить, он, он как-то исчезает. Да. То есть мы как-то растем вместе с детьми. И я помню, когда мне младший сын, нет, старший сын, у него сейчас уже взрослый, но когда он спросил у него, по-моему, было 4 годика. Вот, вот интересный вопрос. А, а кто знал, что я буду мальчик? Вот сперматозоид или, или э, клетка, ну, ложь? А я так думала, вот не знаю, должна сама посмотреть. Да? Я говорю, знаю, я этот вопрос узнаю, потом отвечу. Потом сын тоже в садик он ходил, они с друзьями обсуждали, и мне спросили, вот мама, вот когда вот гомосексуалы встречаются, у них будет детей? или У них же не может быть детей. И опять, там есть два пути, как родители могут на это реагировать ужасно, что ты вообще говоришь, это же патология, да? Мы сразу с этим говорим, эта тема в семье не обсуждается. Не обсуждается да. Ко То мне есть... с этими вопросами не подходи. Это во-первых. А во-вторых, мы говорим, если ты такой будешь, или твой друг такой будет, дверь будет сокрыт нашего дома, семья будет сокрыта, да? И мы иногда это, взрослые, не думаем таким образом, но дети так это читают, прочитают. И можем мы, и как взрослые, сказать, ну, знаешь, вот не знаю, я посмотрю. Или будем обсуждать вместе этот вопрос.
1: Я улыбаюсь, потому что на нас валится огромное количество вопросов. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Вот э, Ольга в частности пишет, что всегда были беременные школьницы, их было одна-две в старших классах, и это не зависело от сексуального образования, а только от нравственного уровня, вот и все. А работать э, на то, чтобы девушка предохранялась, чтобы было меньше абортов, ну да. Но и браков становится все меньше. Как вы? Это можете объяснить не тем ли, что доступно сексуальные отношения сразу легко и просто, и вы эти естественные барьеры сами раздвигаете своими семинарами.
0: Я не могу согласиться, и опять потому, что есть сведения. В Латвии у нас не были такие исследования, но ну, и в Америке, и в Нидерландах. Были исследования, которые, и, и в Финляндии был очень такой хороший, который четко показывает, что если есть все-таки образование об отношениях, об эмоциях, то есть не будем опять смотреть только вот секс, будем смотреть шире на этот вопрос. Да? Если есть такое образование, где мы с детьми говорим об всех этих вопросах, то есть меньше сексуальных отношений. Вы знаете, что интересно? У меня такое впечатление,
1: что многие слушатели думают, что если мы говорим о сексе это с детьми, то, мы секс. призываем детей да. к сексу. Да. Да? Я
0: это слышу от, вопрос-
1: от И вопросов. Это вот еще один комментарий. Вы забыли сказать о христианской морали, которую станисты и их друзья заменили вседозволенностью и развратом. Угу. Говорить э, девочке, как правильно отказать мальчику, чтобы его и не обидеть, Потому да. что для мальчика это тоже травма, да? И, и самая девочка, она, она может да. быть,
0: любит этого мальчика, да? Да. Но
1: она просто не, не, хотят не хочет. Не хочет раньше да? времени да. эти отношения. Да. Да? Как во Франции, да, девочка mm-hmm. и мальчик готовятся к этому. Они ждут своего совершеннолетия да. совершенно спокойно, да. И при этом они могут целоваться, mm-hmm. да. То есть какие-то нежные отношения интимные, такие легкие. Достаточно ну, безболезненные для всех, mm-hmm. могут быть у них, да. Они, они, они к этому готовятся, да, и родители об этом знают. И все нормально, потому что родители mm-hmm. с ними разговаривали. А у нас
0: пока еще сатанисты. Ну, это то, что мы начали, наш диалог, что я вам сказала, да. что, к сожалению. Еще очень много родителей, представителей нашего общества мы думаем, что сексуальность, и мне иногда говорят, может быть, мы, мы должны сменять слово, да? как в Англии, например, они говорят о обучении, об отношениях. Мы могли еще сказать, я помню, что в России мы с коллегами говорили, что они тоже не могли это слово сказать, поскольку там сразу температура поднимается в некоторых родителях, что они говорят, это есть вопрос о гигиене и отношениях. Да, То вот есть если это мы снимаем, может быть, тогда мы снимаем немножко такой... ну.
1: Мне очень жаль, что вот Вилнес, например, написал, я не буду читать весь комментарий, но он начинается с того, что детский секс – это любимая тема Марины Талапиной. Я, Вилнис, вас должна разочаровать. Это не моя любимая тема вообще. Я считаю, что это извращение. А вот как уберечь детей от насилия, маленьких, которые никогда вам не скажут, что их кто-то трогал, потому что они побоятся. Вот эта тема действительно мне интересна. Как донести до родителей, что с детьми важно говорить? И как правильно с ними об этом говорить, чтобы детей не напугать, да? а чтобы дать им в руки инструменты, которые их защитят в какой-то ситуации, чтобы они пришли к родителям и рассказали, что что что-то не
0: так. Очень хороший пример я я вам расскажу. Что когда-то в какой-то семье родители не могли сказать слово э, репродуктивных органов и слово репродуктивная система девочки и сказали, что это вот печенье. Вот твое печенье. да, Ну там твои печенье. Ну иногда мы что-то выдумываем. И как-то эта девочка в садике рассказывала, что у нее есть, ну, ну, или там заметила аудината, да, что воспитательница. воспитательница, что, наверное, есть такое какое-то насилие с этим ребенком. И начали специалисты с ним говорить. Что-то там было. Ну, там мне там трогали мое печенье, да. И все время вот это слово печенье и так не поняли специалисты, о чем эта девочка, да. И вот, как вы и сказали, мы должны дать слово и да, должны детям изучать, которые есть, где мы можем прикасаться, ну, то есть, где чужие люди могут, где не может прикасаться, где мы можем найти помощь. И, в так... и это есть и сексуальное образование, мы можем это назвать по-другому. Да, это... это разговоры о сексе. Да, да это разговор да, о сексе.
1: Да. Вот у нас немного времени остается, но, возможно, есть какие-то короткие ответы у вас на вопросы, которые нам пишут. Евгения спрашивает, не подскажете, почему в Риге
0: 70% мам одиночек? Во-первых, у меня нет такая статистика, да, но, во-вторых, я бы ответила, что почему мамы одиночек, там мы опять могли бы посмотреть, насколько мы изучаем молодых людей, вот как решать конфликтов. Как все-таки остаться вместе, несмотря на первый я так не сказал, я так не думаю, да, это, это о том же. Как, как все-таки сохранить отношения, несмотря на то, что вот первые какие есть конфликты, как их решать, это то же самое. опять.
1: Да. Это разговоры об отношениях, да. и в том числе, да. да, секс вне брака это блуд, пишет Ирина. А вот Елена пишет, что у моего поколения было меньше вопросов, потому что мы больше читали, в том числе хорошие и серьезные книги. Они учили жизни, рассказывали о любви и о сексе, и о беременности, а что и сколько сейчас читают школьники. Разве что э, нелепые фэнтези? Ну, я не знаю. Я думаю, что гидом пасаны и сейчас школьники читают, да? Ну ну, может те, быть, не читают. читают, да? те, которые читают да. Да. те, которые читают, те, которые читают, читают и сейчас хорошие книги. Вопрос опять же к родителям, читают ли ваши дети
0: книги? И вопрос родителям читают родители сейчас книги, потому что дети смотрят на родителей сколько часов, уважаемые слушатели, вы каждый день читаете книгу? Я буду честно, я стараюсь полчасика, но не всегда получается, да? да. Вот. У нас остается буквально одна минута, но я хочу, чтобы вот
1: вы обратились в канун старого нового года, да, буквально через два дня старый новый год да. продолжается, да. праздники, да, ко всем, кто понимает, кто принимает, кто не принимает, ко всем.
0: Что, что вы им скажете? Ну, я бы сказала, что самое главное это все-таки любовь, что мы могли и сумели любить сами себя и дарить эту любовь другим и понимать, что даже если мы не все так думаем, мы разные, но будем жить дружно и любить друг друга, и ценить друг друга, и понимать друг друга. Спасибо
1: вам большое за эту встречу. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях глава общества Папарды Изец Ивета Келла. Спасибо. И продюсер программы Людмила Вавинская, звукооператор Яна Дреймана, провела программу Марина Талапиной. Я присоединяюсь, пусть все будет бережно и с любовью.
0: Спасибо. До свидания.